0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple, Google sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boeglu și în episodul 24 voi avea o discuție cu George Crețu, general manager la AltaB și CEO la WebEffects. Techvolution este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Salutare George, bine ai venit la Techvolution!
1: Salut Adrian, mulțumesc foarte frumos de invitație.
0: Înainte să începem, aș vrea să te prezint ascultătorilor Techvolution. George Crețu are 28 de ani și a făcut liceul de Mate Info, iar după aceea a mers la management la SE în Brașov. După care a terminat și un master în același, în același domeniu, George?
1: Da, în același domeniu. Mai exact un uh, master în uh, Business Administration, un fel de MBA românesc.
0: Am înțeles, din 2011 a început lucruri la WebEffect alături de fratele său și în 2014 a început să lucreze și să creeze echipa de developer din Europa de Est pentru Altab, companie pentru care acum este General Manager. George, portofoliul tău sună impresionant pentru o persoană care are 28 de ani. Să fii general manager pentru o companie care, eu știu, este izvorâtă, este plecată din Statele Unite și care are developeri în mai multe țări din Europa, de sună foarte bine. Este ceva în cariera atât de până acum care te face să te gândești... Nu vreau să mai fac chestia asta, ci vreau să merg mai departe către în alt domeniu sau te gândești că asta vei face numai de acum înainte?
1: Păi, în principiu, este cam singur lucru care motivează să mă dau jos dimineața din pat și să mă apuc de treabă.
0: Ok, sună foarte bine. Hai să, hai să vorbim puțin despre alta. Este o companie, din ce am văzut, care are sediul în California, dar lucrează cu developer din Europa de Est. Ce faci tu de fapt la Altab? Ce înseamnă să fii general manager la Altab?
1: Păi în afară de vânzări După cum ți-am spus Absolut tot Și aici ce mă refer De la administrarea de personal Și anume angajare Punerea în, în producție Ca să spun așa Până la managererea de, de proiecte Întâlniri cu clienții Ducerea la bun sfârșit a unui, a unui proiect, absolut tot, tot ce ține de, de, acest, proiect, de acest proces.
0: Ok, și cu ce se ocupa Altab? Înțeleg, de pe site-ul vostru am văzut că voi faceți în special aplicații sau ați pornit cu ideea de aplicații de iOS și Android dar v-ați dezvoltat ușor-ușor și vă dezvoltați și către alte domenii vorbește un puțin despre genul de, de lucruri pe care voi le faceți
1: Exact, în principiu Altab a luat ființă undeva în anul 2010 la sfârșit CEO-ul companiei care în momentul de față nu se află în America, se află undeva în Africa de Sud Este originar din Australia și lucrând foarte mulți ani în domeniul acesta de software a decis să-și facă propria lui echipă Și să pornească la drum cu o echipă de mobile developers care să facă aplicații mobile pentru platformele iOS și și Android. Anul trecut, când ne-am cunoscut și m-am alăturat echipei, după câteva luni am hotărât împreună că ar fi momentul să ne facem propria noastră echipă de de developeri, echipă dedicată, care să fie practic angajată Altab, să nu fie subcontractată de către Altab. Și am început să formăm biroul din România și nu numai, pentru că, după cum ai spus și tu, Altab are birouri și developări în toată Europa de Est, în mai multe țări, precum Bulgaria, Ucraina, Polonia, Serbia... Cehia, chiar și, chiar și Rusia. Despre, de-
0: câți, despre câți oameni vorbim? Ce, ce
1: echipă ați C- m- întrebați? În momentul de față, săptămâna aceasta, am trecut pragul de 40 de oameni. Suntem în total 41 în momentul de față și încă suntem într-o continuă creștere. Și câți dintre ei sunt din România? Um, aproximativ jumătate. Nu știu sigur să-ți spun, dar um, în principiu undeva la 25 sunt din România.
0: Ok. Mi-aduc aminte că zilele trecute când programasem să înregistrăm acest show, mi-ai spus că nu poți pentru că tocmai ai angajat pe cineva și urma să să îi faci un fel de training de început.
1: Exact. exact. Săptămâna trecută am angajat un HR Assistant, o, o doamnă, care să ne ajute practic să ducem mai departe procesul de selecție, pentru că având foarte multe proiecte pe rol și... Deja o echipă destul de mare, nu mai făceam față nici eu, nici partenerul meu, Iosif, cu uh, recrutările. Și atunci am, am avut nevoie de un ajutor și am decis să angajăm pe cineva.
0: Este greu să găsești oameni care să lucreze pentru tine, pentru, tine, pentru astfel de companii în România? Hai să vorbim mai întâi despre români.
1: În România, da. La început a fost, uh, să nu zic greu, dar dificil, probabil din cauza, din cauza culturii românești.
0: Asta pentru că voi aveți pretenții mai mari decât alte companii? Sau din ce cauza se întâmplă chestia asta?
1: Și din cauza asta, pentru că noi evident căutăm cei mai buni dintre cei buni, dar și din cauza modului și al stilului de lucru. Și aici mă refer la faptul că, fiind o companie internațională, Avem un stil de lucru diferit față de o companie clasic românească, și anume dăm libertate de mișcare oamenilor, nu avem un program fix de la 9 la 5, nu este nimeni obligat să vină să lucreze de la birou, poate să lucreze de oriunde și oricând, atâta timp cât în decursul unei zile se acumulează cele 8 ore de, de lucru.
0: Contează și numărul de, de ore pe zi sau contează ca produsul să fie, știu, un anumit produs să fie livrat la termen mai degrabă?
1: Contează, contează amândouă. Din punctul meu de vedere, pe primul plan ar fi cele 8 ore de lucru pe zi, pentru că dacă aceste, acest număr de ore este, este atins, ai mari șanse ca și produsul să fie livrat la timp.
0: Ok, tu îmi spune că voi îi căutați pe cei mai buni dintre cei buni. Ce gen de oameni căutați? Ce, la ce te uiți atunci când discuți cu un posibil nou angajat?
1: Păi, aici aș putea să ți dau un exemplu. Câțiva dintre băieții pe care i-am angajat. Nu au avut neapărat un CV sau o experiență, un cv sau o experiență foarte, foarte vastă. Ne bazăm foarte mult pe personalitatea celor care doresc să ni se alăture și celor care stăm de vorbă, dar și pe ceea ce știu ei să facă. Adică
0: practic. le cereți să vă arate eu știu, proiectele personale? De exemplu, așa vorbeam în episodul trecut cu cineva exact. care îmi spunea vreau, nu vreau să văd școlile, nu vreau să văd firmele la care lucrat, vreau să văd ce proiecte personale ai avut.
1: Exact. Cerem și acest lucru. Dacă vrei, poți să-ți descriu un pic procesul de da, rog. recrutare și selecție pe care îl avem noi, în momentul de față, destul de bine definit. Bineînțeles, după ce se fac introducere, după ce trimitem, de exemplu, intrăm în legătură cu un uh, posibil uh, candidat. Aici,
0: aici îi căutați voi pe LinkedIn, de exemplu, sau pe, prin alte metode sau acceptați cereri din partea celor care deci vor să, să vină sunt, la voi?
1: Sunt, uh, sunt trei posibilități. Una, îi căutăm noi pe LinkedIn sau pe alte platforme. Doi, uh, postăm job-uri pe Best Job, de exemplu. Și și trei, cei care doresc să ni se alăture, pentru că în ultima jumătate de an am dezvoltat un fel de portal pe site-ul nostru unde dăm posibilitatea oricărui developer să aplice cu uh, experiența pe care o are pe site-ul nostru.
0: Din punctul tău de vedere, care este cea mai eficientă metodă? LinkedIn, eu știu, Best Job sau, sau aplicare directă?
1: Cea mai eficientă metodă este, bineînțeles, aplicarea directă, după care linkedin
0: Ok. Mergem mai departe. Ai un om care, care spune că vrea să lucreze pentru voi. Programezi o întâlnire, faceți cunoștință. Ce le întrebi prima dată?
1: Prima dată îl întreb, evident, cum a auzit de noi. Sau dacă nu a auzit de noi, dacă a avut interesul să ne caute.
0: Există un răspuns corect la întrebarea asta? Um, da Sau mai bun decât altele, ca să zicem așa?
1: Răspunsul, nu știu corect Poate răspunsul cel mai bun ar fi Să-mi spună că da, ori a auzit de noi Ori a avut interesul să Ne caute un pic Să aflăm cât mai multe despre noi
0: Ok, și dacă Spune chestia asta, treci mai departe La întrebări avansate știu dacă Nu, ca... să
1: zicem Să zicem că n-am făcut niciodată Discrepanță între cineva care a spus Da și cineva care a spus nu dar automat cel care spune, da să spunem așa, are o bilă albă
0: Ok, e, e bine de știut chestia asta, absolut da.
1: Deci din punctul, meu, din punctul meu de vedere, și am trecut și eu la rândul meu Prin foarte multe interviuri în care eu am fost persoana care și căuta de lucru Este foarte important că în momentul în care stai de vorbă cu cineva la care dorești să te angajezi Să știi cât mai multe despre, despre el
0: Ok, ajungi să, să îl placi într-un fel sau altul pe acel developer
1: Exact uh, îți, practic, îți dai seama că și-a dat interesul uh, pentru a afla cât mai multe despre tine Și asta înseamnă foarte mult uh, la un om. Există un test de angajare
0: sau în ce constă procesul
1: acesta? Da, pe urma să spun mai multe despre proces Deci uh, în prima fază este o discuție inițială în care ne cunoaștem uh, mai bine noi cunoaștem pe developer și aflăm mai multe despre el și bineînțeles el ne cunoaște pe noi După care se, fiecare developer este programat la un test online Le se trimite câte un link în care avem în jur de 3-4 întrebări de, de programare Dacă trece de acel, de acel test, urmează un interviu tehnic cu unul din team noștri pe platforma respectivă iOS, Android, PHP, front sau care o fi. Dacă se trece și de acel pas, urmează o discuție finală în care se, practic, se negociază oferta de, de muncă și contractul.
0: Voi căutați mai mult oameni care sunt începători sau oameni care au experiență bogată și pe care să-i băgați direct în producție?
1: Sincer, să fiu în momentul de față, nu prea ne putem permite să ne axăm pe oameni începători, pe juniori și căutăm mai mult uh, oameni care fac parte din uh, uh, sectorul mid-level sau chiar senior.
0: În momentul de față, voi ce căutați? Nu mă refer acum la, la săptămâna asta, ci în general, să mai căutați developării de iOS, de Android, ce, ce este mai, da. la mai mare căutare acum în România? Deci,
1: uh, cea mai mare căutare, la cea mai mare căutare sunt uh, developării iOS, uh, bineînțeles, Um, dar uh, în, ultima, în ultima perioadă am avut o cerere extraordinar de mare față de uh, programatorii pe Angular Și suntem în continuă căutare uh, de programatori Angular
0: Putem să discutăm puțin și despre, eu știu, un ordin de mărime pentru salarii Eu știu de la cât la cât se poate discuta pentru un om Bine care înțelegeți. este prăsfăt angajat?
1: Bineînțeles, în funcție de experiență, în funcție de portofoliu și, bineînțeles, în funcție și de cum știe să se vândă acel developer, salariile sunt undeva între 2 și chiar 5.000 de dolari.
0: Ok, și asta depinde mai degrabă, adică diferența de la 2 la 5.000 e destul de mare, e mai mult decât e, dublu. Da, fun- e destul de mare. În funcție în de ce? În funcție de, eu știu, dacă e un developer de iOS, ia mai mult decât un Android? Sau eu știu, care sunt criteriile din punctul hmm. ăsta de vedere?
1: Sunt, într-adevăr, și niște praguri în funcție de platforma pe care activează developerul respectiv. Gen, din experiență pot să spun că Android este mai puțin bine plătit decât platforma iOS, însă criteriul de departajare este evident nivelul de experiență și portofoliul.
0: Ok, Am o întrebare formată din două părți, ca să zic așa, și aș vrea să știu, atunci când un developer începător, vine la tine și vrea să lucreze tu vezi care potențial dar n-are experiență, ce faci? asta este prima parte a întrebării și în al doilea rând, în cazul în care îți place de el dar n-are experiența necesară ce îl pui să învețe
1: mai bine? Aș putea să dau un exemplu cred din unul dintre băieții care lucrează pentru noi, care a fost practic, se încadrează foarte bine în profilul pe care l-ai descris tu a fost chiar printre primii care, care i-am angajat anul trecut, neavând un CV foarte puternic, cu experiență foarte, foarte mare, practic fiind un fel de junior, dar un tip foarte, foarte deștept și foarte dezghețat, am, am, am riscat și l-am angajat și s-a dovedit a fi o...
0: Un pariu câștigător, poate. Un
1: pariu câștigător, o decizie foarte bună, pentru că chiar dacă colegul nostru nu avea foarte, foarte multă experiență în CV, se pare că cunoștințele pe care le avea el, efectuarele la platforma în care activează, erau foarte, foarte vaste. Deci, în principiu, nu ani de experiență te fac un developer bun, ci cât de bine știi tu să lucrezi în, în platforma în care lucrezi, și cât de bine știi să faci exact ceea ce știi tu să faci.
0: Pentru cineva care se gândește la, pe viitor la un astfel de job ce îi recomand să meargă să învețe acum? Spre ce să se îndrepte? Ce e mai bine eu știu plătit sau ce e mai de viitor din punctul ăsta de vedere?
1: Cred că aș îndruma tot pe partea de iOS în momentul de față deși din câte am observat eu până momentul de față piața este posibil ca un viitor destul de apropiat, să zicem, între 5 și 10 ani, aplicațiile mobile să piardă din, din valoare și să crească înapoi site-urile. Deci, dacă n-aș îndruma pe cineva să se apuce de iOS Development, aș îndruma pe cineva să se apuce de Front End Development.
0: Iar pentru iOS înceapă direct cu Swift...
1: Da, da. Aș merge direct pe Swift pentru că se pare că au, cei de la Apple au ajuns la o, o variantă destul de bine pusă la punct și o să, fie, o să aibă de câștigat cei care vor învăța Swift în detrimentul celor care știu doar Objective-C.
0: Jurget o imagine foarte bună asupra developerilor din restul Europei. Și aș vrea să vorbim puțin despre chestia asta. În momentul în care ai de angajat un român versus un ucrainean, sau știi, o altă naționalitate din estul, uh, din Europa, să zicem, nu, nu, nu numai din Estul Europei, uh, cum, cum este să lucrezi sau, știu, să, să discuți cu un om dintr-o altă țară? Sunt barierele de limbă o problemă în cazul ăsta? Sunt, uh, știu, cum, cum se par cei din alte țări? Crezi că sunt mai bine pregătiți decât noi?
1: Din punct de vedere. Tehnic, până în momentul de față nu cred că am întâlnit doi developeri care să gândească sau să lucreze la fel. În ceea ce privește bariera limbii, într-adevăr poate fi un impediment foarte, foarte mare.
0: presupun că limba engleză e de bază în cazul ăsta.
1: Limba engleză este de bază și avem nevoie de oameni care să vorbească, dacă nu fluent, cel puțin la nivel mediu. Nu trebuie să fii foarte corect gramatical, dar trebuie să, să te faci înțelege și trebuie să înțelegi cerințele care ți se dau.
0: Ok. Sunt românii mai bine pregătiți decât altul din punctul să de vedere? Nu la capitolul engleză, la capitolul parte, eu știu, acea, ceea ce faceți voi, parte tehnică mă refer.
1: Um, o să fiu imparțial și o să spun că nu există developer români sau developer străini mai bine pregătiți. Uh, în principiu toată lumea se află la același nivel. Uh, diferența o face practic uh, nivelul de cunoștințe al uh, fiecăruia și interesul pe care își îl dă în momentul în care activează într-un domeniu ca acesta.
0: Ok, și dacă ar fi să-i comparăm, de exemplu, cu developeri din India, care sunt foarte, știu, motivi, sau asiatici, care sunt foarte motivați să plece să lucreze pe salarii mai bune, de exemplu?
1: Da, aici din păcate trebuie să recunosc că diferența de de nivel este foarte mare Am lucrat și lucrez în continuare cu echipe din din India Sunt destul de multe probleme, nu imposibil de rezolvat Dar probleme care pot duce la întârzierea de lansarea unui produs probleme în execuția unui produs, probleme de comunicare, bineînțeles, și probleme de, de cultură, pentru că cultura lor este foarte diferită față de ceea ce știm noi față de cultura noastră.
0: Este mai bine, din punctul tău de vedere, să lucrezi cu o echipă atât de, de larg distribuită în Europa sau în, în lume? Adică nu ți-ar fi fost mai ușor să ai eu știu, o mână de developer sau chiar, știu, chiar poate cei 40 de developer să fie în România, în același birou cu tine, de exemplu?
1: Nu aș putea să-ți da un răspuns uh, foarte corect uh, la această întrebare datorită faptului că de când am intrat în acest domeniu în 2011 am lucrat doar uh, cu developării uh, localizați în alte...
0: Personal, ți-ar, ți-ar fi, eu știu, ți-e un moment în care să zici... Uh, nu trebuie să intru pe Skype să vorbesc cu un developer din Ucraina, ci mă duc 10 metri mai încolo la masa lui și îl întreb de ceva anume. Ți-ar fi mai ușor să lucrezi așa? Sau, crezi, sau faptul că este o echipă multinacională și găsești pe cei mai buni din acele țări te ajută mai bine decât, eu știu, dacă ar fi la 10 metri de tine?
1: Se poate spune că da, dar am experimentat și ceea ce ai spus tu mai devreme, pentru că nu știu dacă ți-am spus Noi avem două birouri în momentul de față Unul în Brașov și unul în București Și de fiecare dată când sim nevoia Că trebuie să ne întâlnim Stabilim o întâlnire, ne vedem la birou Discutăm despre proiect Discutăm despre ce probleme sunt La fiecare proiect în parte După care fiecare își vede mai departe de, de treabă
0: ecografii pe durata sarcinii. Morfologia fetală de trimestrul întâi între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni și cea de trimestul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul aquatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc, așa cum vă spuneam, începând cu 15 iunie, iar informații suplimentare poți afla de pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Aș vrea să trecem și la un alt gen de subiect. Cum te ajută legislația din România să, să lucrezi în genul ăsta de companie, ca să zic așa? Este legislația din... În primul rând, firma este înregistrată pe Statele Unite sau pe România?
1: Pe Statele Unite.
0: Ok. E mai bine așa? Vă ajută mai mult legislația de acolo decât cea din România?
1: Da, ne ajută mai mult, însă pe, pentru anul 2016 avem în plan să deschidem și oficial um, o firmă, o societate comercială în, în România. La ce, ce v-ar ajuta asta? Um, am avut, de exemplu, foarte multe rețineri și foarte mulți uh, developeri care ne-au refuzat uh, doar datorită faptului că nu se poate oferi un contract de muncă și toate colaborările ar fi pe bază de persoană fizică autorizată, de exemplu.
0: Ok, deci Sunt în momentul foarte... în, în de față voi asta oferiți. Voi oferiți un contract pe PFI, pe PFA, de fapt. Uh, un contract oferit de o firmă, o companie americană, unui român sau unui, eu știu, alte naționalități, înțeleg.
1: Exact. Este ca și cum uh, ți-ai oferi serviciile oricărui om de pe planeta asta, ca să spun așa, la care la sfârșit de lume, faci, la lună face o factură și mai departe te ocupi tu de taxele tale.
0: Ok, și ăsta este un dezavantaj pentru că developerii caută, eu știu, să aibă pensia plătită sau asigurări exact. medicale sau de ce?
1: Exact. În România încă se trăiește după cultura aceasta să ai ceva stabil, să ai un contract de muncă, să ți se plătească pensia, sănătatea și așa mai departe. De.
0: Bun, dar atunci când discuți despre un salariu de 2000 până la 5000 de euro, sunt deja niște bani din care poți cu siguranță singur să-ți plătești acele, acele taxe către stat, mă gândesc.
1: Da, nu o să-ți vină să crezi cât de... Și cer scuze că spun treaba asta, dar uh, nu o să-ți vină să crezi cât de încuiată este încă lumea chiar la acest nivel.
0: Ok, e, e interesant răspunsul. Bun, da. uh, trecem și la altceva. Uh, este greu ca și român să, să intri într-o astfel de piață? Presupun că sunt o grămadă de companii, și mai ales sunt o grămadă de dezvoltări. Este cererea mai mare decât oferta? Care este situația aici, în România, mă refer?
1: Nu este greu să intri, este greu să te faci remarcat. Problema cu piața din România este că cererea este într-adevăr destul de mare, dar oferta. Oferta pe piața aceasta este și la fel destul de mare și, evident, prețurile variază extraordinar de mult. Și în momentul în care un client vine cu un proiect, mă refer aici la un client român, este posibil ca să primești o contraofertă, să zicem scara de la 1 la 100, și să pierzi proiectul.
0: Ok. Vorbeștem puțin și despre proiectele voastre. La ce fel de aplicații sau la ce fel de proiecte până la urmă ați lucrat până de față?
1: În principiu sunt aplicații pentru startup-uri destul de puternice din Statele Unite, dar și din Australia, cu precădere orașe de genul New York, San Francisco, Los Angeles și Sydney, în Australia. Sunt startup-uri care... vin la noi în prima fază pentru construirea unui produs de bază un minimum viable product cum îi spunem noi după care aplică pentru un, pentru o finanțare iar după care după ce obține finanțarea respectivă continuă development cu, cu noi
0: Vă aleg pe voi pentru că aveți prețuri mai bune sau care sunt criteriile de fapt?
1: Asta ar fi unul dintre criterii, deși prețurile sunt cam la același nivel cu cele ale competitorilor noștri, ca să spun așa, dar cel mai important, din punctul meu de vedere, consider că este calitatea pe care o oferim, dar și și flexibilitatea, pentru că în momentul de față suntem atât de flexibili încât avem întâlniri cu clienții indiferent de ora din zi. Și aici mă refer la time zone-ul nostru, indiferent că este dimineața, la prânz, seara... Chiar și noaptea târziu. Okay, și asta, asta contează foarte mult.
0: Asta, da, asta vreau să spun, asta cred că contează foarte mult pentru ei. Da. Pe de altă parte, atunci când intri la voi pe site, vezi că oferiți, ca să zic așa, mesajul este că oferiți cei mai buni developer ai lumii la cerere. O companie poate să înțeleagă că oferiți pachetul ca coadă sau oferiți developerul în sine? Ce ar trebui să înțeleagă din acest mesaj?
1: Deci o companie ar trebui să înțeleagă în momentul în care ne abordează pe noi faptul că o să aibă posibilitatea să aleagă dintr-un număr larg de developări pe care poate să-i și cunoască înainte, să discute cu ei și, evident, să îl angajeze pe cel uh, care îl place cel mai mult.
0: Ok. Și atunci când, uh, eu știu, un developer este deja implicat într-un alt proiect, ce faceți? Spuneți, developerul respectiv nu poate să lucreze acum? Sau cum? cum... Deci
1: În principiu uh, avem o bază de date cu developerii noștri și avem, îi avem împărțiți pe disponibilitate. Cei care sunt uh, disponibili, cei care urmează să fie disponibili, și cei care sunt ocupați momentan. Și pe baza celor care sunt disponibili, se trimit niște profile ale acestor developeri către clienți, după care urmează niște discuții inițiale și, evident, alegerea developerului cel mai potrivit pentru proiectul respectiv și pentru clientul respectiv. Se poate spune
0: că voi sunteți o companie, eu știu, scumpă, ieftină față de alte companii din Europa, de exemplu. De ce va relege cineva pe voi în favoarea altei companii, de exemplu? Ce vă face pe voi mai bun decât alții?
1: Nu aș putea să-ți spun dacă suntem mai scumpi sau mai ieftini decât altcineva, aș putea să-ți spun că în momentul în care ai un produs care vrei să-l lansezi, vrei să ajungă cel mai bun produs pe piață, automat calitatea o să facă diferența. Și spunând asta, consider că um, să ai un produs de, de calitate în ziua de astăzi este mult mai, mult mai bine decât să faci o era rabat,
0: rabat la preț, și știu să cauzi exact. ceva cel mai ieftin și calitatea să lase de dorit, probabil. Deci
1: mai multe ori am avut, și, am avut și situații, am avut clienți care ne-au refuzat, dar mai târziu, după jumătate de an, au venit înapoi, ne-au întrebat dacă mai suntem dispuși să facem proiectul cu ei și care este prețul. Și au fost uh, momente în care prețul uh, a crescut și totuși uh, clientul a acceptat.
0: Ok, asta, asta e bine de, de știut. Aș vrea să trecem repede și la, și la un alt proiect al tău, Web Effects. Este o companie despre care spuneam că tu ai dezvoltat-o, ai ridicat-o cu ajutorul fratelui tău. Ce, ce face de fapt Web Effects?
1: Web Effects, în momentul de față, este axat mai mult pe partea de web development, și anume site-uri și software web. Însă, încet, încet uh, am început să ne dezvoltăm și pe partea de mobile. Am început să ne facem o echipă de mobile developer și în, uh, în compania noastră.
0: Asta înseamnă că tu ziua ești la Altab, noaptea la Web Effects. nu știu când mai dormi. <laughs> Cum te în între cele două?
1: Să știi, Adrian, că în principiu dorm în jur de șapte 8 ore pe noapte.
0: Deci un somn normal.
1: Un somn normal. Sunt o persoană foarte matinală, în jur de 6-6-7 dimineața sunt în picioare. Intră deja la birou, care se află în sufragerie sau la birou propriu zis.
0: Deci nu lucrezi într un de office, lucrezi de acasă, să înțeleg.
1: Lucrez de acasă, lucrez de la biroul din București și lucrez și de la un shared office din Brașov. De unde apuc?
0: Ok. Ce-ți place cel mai mult? Care dintre ele te, te face să fii mai productiv din punct de vedere?
1: Um, sincer să fiu shared office-ul, pentru că am avut... Um, șansa să cunosc foarte multe persoane, foarte mulți oameni deștepți și foarte mulți oameni implicați în ceea ce fac aici, în acest shared office. Și mi se pare o idee foarte bună și chiar încurajez pe toată lumea să... pe... Nu toată lumea, cei care sunt freelanceri să vină să lucreze dintr-un shared office.
0: Ok. Spunem despre ceva despre proiectele din portofoliul WebEffects.
1: Um... Nu știu dacă ai auzit de e Solutions, o companie foarte mare din Statele Unite, la care... Poate, că
0: de, poate că de ei nu am auzit, dar poate produsele lor mi-au, mi-au trecut prin fața ochilor.
1: De exemplu, um, e e-fas- e-fas- Solutions um, este o companie foarte mare din Statele Unite care um, face sau are clienți precum uh, RockAware, Jay JZ, Uh, XOXO, Baby Fat, uh, Jimmy Cho.
0: Deci, cu siguranță, nume foarte mari de, de
1: pe la Lume, ei. F- nume foarte mari, majoritatea din industria modei sau uh, din uh, domeniul sportiv, pentru care ei oferă servicii de uh, development. Practic, ce au făcut ei? Au externalizat, uh, impropiu spus, externalizat, pentru că ei, practic, ne-au angajat pe noi și noi am lucrat la site-urile. Site-urile lor.
0: Ok, ești motivat să lucrezi într-o astfel de afacere mai degrabă decât la alt tab? Știu, dacă ar fi. Știu că-ți e greu, dar dacă ar fi să alege, ai merge mai degrabă pe un proiect personal sau să place mai mult ideea asta de muncă, de echipă, de ideea de a coordona o echipă bună de din, din Europa?
1: Bineînțeles că mi-ar plăcea să continui cu ceea ce fac acum, însă mi-ar plăcea să continui um, să fac ceea ce fac acum, dar pentru mine. Nu pentru, pentru altcineva, pentru că, evident, visul oricăruia este să aibă, practic, propria lui companie de succes.
0: Ok. Dacă tot vorbim despre chestia asta, un antreprenor din România este greu să, să nu știu, să reușească să, să aibă succes? Este o piață destul de mare, ca și om care vrea să-și facă propria lui afacere. E, e greu sau e, e mai simplu să, să ajung să lucrezi pentru alții, de exemplu? Mă refer, la, mă refer la, la exemplul tău personal, pentru că știu că experiența poate să diferă de la unul la altul.
1: Um, știi cum este, atâta timp cât uh, știi să împaci uh, ambele situații și anume să lucrezi. și pentru cineva, dar să ai și proiectul tău personal, um, înseamnă că ești o persoană care știe să se descurce. Pentru că um, proiectele personale, evident, uh, din aceste proiecte nu iese întotdeauna atât de mult pe cât ai dori. Și să ai, um, um, pe partea cealaltă, un proiect la care să lucrezi, să fie stabil, să știi că în fiecare lună ai pe ce să te bazezi, este o combinație destul de, destul de bună. Evident, nu te poți implica atât de mult în ambele părți, din păcate. Eventual, dar dacă ziua avea în jur de 40, 48 de ore, dar dacă știi să-ți manegerezi timpul cum trebuie, cred că poți reuși destul de simplu și ușor.
0: Okay. George, ne apropiem de final și am o întrebare pe care o adresez tuturor, tuturor invitațiilor. Ce te face pe tine să fii mai productiv? Ce gen de aplicații sau de device-uri folosești în munca ta?
1: Păi, în principiu n-aș putea funcționa fără calendar, fără Google Calendarul meu în care am setat toate întâlnirile mele, care sunt <laughs> în medie 10 întâlniri pe zi, fie că sunt întâlniri cu, de recrutare, fie că sunt întâlniri cu echipa, fie că sunt întâlniri cu clientul. Le ai Se... în, în browser sau cum folosești Google Calendar? Am, am, am un browser și pe telefonul mobil am aplicația celor de la Google Calendar.
0: Okay. Deci. Ești pe iOS sau pe Android?
1: Uh, iOS.
0: <laughs> okay. Și pe Mac îmi spuneai.
1: Exact. Apple all the way. <laughs>
0: Am înțeles. Asta e chestie bună și eu sunt la fel. Bun. Alte aplicații care sunt, care sunt utile în munca ta?
1: Folosesc o aplicație pentru task-uri, pentru to-do, un fel de to-do list, în care în fiecare zi îmi setez, practic, lista de to-do-uri pentru, pentru ziua următoare. Ce aplicație? Se numește to-do list. Ah, okay. o știu. Da. Da. Da, este destul de interesant. Mi se pare mai interesante și mai bine structurate decât uh, wonderlist sau cum se numește. Da, eu, eu, sunt
0: pe, eu sunt pe wonderlist. eu îi zic wonderlist, nu știu exact cum se pronunță. Wonderlist, wonderlist. eu sunt pe, pe asta pentru că mi-a, mi-a plăcut foarte mult cum se sincronizează atunci când ai, eu știu, liste comune cu alte persoane da. și din punctul ăsta de vedere dacă mi-a plăcut, atunci când mi-a plăcut ceva, n-am căutat în altă parte dacă ceea ce foloseam îmi era util știi? și de asta am rămas la ea. Corect. Ok. Uh, spuneai că ești pe un Mac, pe, pe un iPhone, ai trecut la 6, 6S. Ce, ce device ai, ce iPhone ai?
1: Am un iPhone 6. Deocamdată nu mă interesează 6S-ul. Aștept iPhone 7-le.
0: Ok. Iar pe Mac ce folosești? Am un MacBook Air. Îți să de ajuns în munca ta? Uh,
1: da și nu prea. Cam. Uh... Adică e computerul principal pe care scrii, pe care îl strezi? Computerul principal pe care lucrez da.
0: Ok. Tu scrii și cod în momentul de față sau te ocupi doar de partea de management a companiei? Nu,
1: mă ocup doar de partea de management.
0: Ok. Ca și eu știu, alte device-uri sau alte aplicații care sunt de folos în afara muncii, mă refer? Deci nu mă refer la partea de muncă propriului ci În afara muncii ce te ajută să, să treci mai repede peste zi?
1: În afara muncii de curând am achiziționat un Apple Watch și mă ajută foarte, foarte mult uh, aplicația activity pe care uh, o are ceasul acesta
0: Adică te pune să te ridici în fiecare dată la ceva timp să mai faci și sport sau ce
1: Exact <laughs> Sunt un pic, sunt un fel de sport addict și nu prea aș putea să trăiți fără sport în de față stând, în, uh, stând la birou cam cea mai mare parte a zilei, abia aștept de multe ori seara să mă duc uh, un pic la mișcare
0: ce faci, alergi sau ce mergi la sală, ce
1: faci? Merg la sală, fac fitness, alerg tot ceea, ce înseamnă, tot ceea ce ține de mișcare.
0: George, unde te poate găsi lumea? Cine vrea să intre în contact cu tine pe de parte pentru, pentru a căuta un job la, la compania voastră sau pe tine personal, dacă ești tu, are ceva întrebări sau ceva nelămuriri?
1: M-a poate găsi pe Skype, Facebook, Slack, LinkedIn și, bineînțeles, pe site-urile de site-urile noastre, Altap și WebEffects.
0: Ok, ești George Crețu, ești cu numele tău acolo, cu siguranță e, o să dăm și noi link în, în show notes. Îți mulțumesc foarte mult de participare, a fost o discuție interesantă și vreau să, să ne reîntâlnim atunci când aveți proiecte interesante sau când aveți ceva nou de comunicat, pentru că merită, merită desfăcute, ești un în patru despicate firele de păr în acest domeniu. Sunt convins că sunt o grămadă de oameni, de tineri care vor să ajungă developări și merită promovați oameni ca voi, ca tine, care îi ajutați pe ei să, să ajungă să lucreze la un nivel internațional, un nivel foarte bun.
1: Cu mare plăcere, mi-a făcut de o să mulțumesc de invitație și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim din nou, să discutăm.
0: Bun, acesta a fost episodul cu numărul 24 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro 24 pentru informații și link-uri legate de el, dar și despre invitatul meu, George Crețu. Dacă ai întrebări pentru George sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe contact al oncitypodcast.ro. Pe noi găsești pe citypodcast.ro sau pe facebook.com slash citypodcast. Eu sunt Boio Grup pe Twitter și mă găsești și pe www.boio.ro. TechVolution face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți ascult și celelalte show-uri. În aici în aplicația ta de podcasturi preferate sau direct în browser pe site Eu sunt Adrian Boeugle și îți o zi mai bună!